0: Welkom bij de nieuwbilders podcast. Mijn naam is Leo Nieuwenhuis en in deze serie interview ik roergangers binnen de nieuwbilders over de toekomst van de bouwsector. Het jaar is net begonnen, 2022 en ik ben hier vandaag bij Peter Groenendijk van Matone. Ontzettend warm verwelkomd Peter, dat viel mij direct op. En uh, ja, de dames die je uh, stralend hier verwelkomen in dit prachtige pand van jou. Uh, dankjewel. Ja, dankjewel. Leuk om te horen. Ik vind dat erg belangrijk
1: uh, over hoe je ontvangen wordt. Dat het
0: stralend is geweest is de bedoeling. Dus het is leuk dat je dat opmerkt. Ja, zeker. Absoluut. Um, nou, je hebt me um, zojuist een rondleiding gegeven. En um, wat mij heel erg opvalt is dat, dat je eigenlijk zeg maar, alles terug herleidt naar een bepaald beginsel en uh, wat jij daarvoor hanteert is het handboek van Vetruvius die uh, eigenlijk ook zeg maar de gulden snede heeft uh, ontworpen uh, misschien kun je er wat meer over vertellen hoe, hoe dat, hoe dat ja. eigenlijk zeg maar hoe dat bij jou eigenlijk ja, uh, in jouw bedrijfsvoering is opgenomen
1: ja er zijn twee belangrijke dingen die in Vetruvius boek naar voren komt nog wel meer uiteraard met twee inspirerende methodes Vitruvius ziet al iets wat neerkomt op de guldensnede. Hij kan hem nog niet berekenen, hij kan hem ook niet als zodanig benoemen. Maar hij ziet wel dat een mens in een bepaalde verhouding zijn ledemaat heeft. En die staan mee van stelling dat als je zelf uit bepaalde verhoudingen bestaat... dat een gebouw wat je gebruikt ook in die verhoudingen door moet gaan. En dat we zelf ook aangenaam vinden om dingen te zien die in die verhouding zijn... Nu nemen wij dat niet één op één over in onze uh, methodiek qua ontwerpen. Dat is alleen als een klant dat ook heel fijn vindt om om in deze verhoudingen verder te te werken. Welke methodiek we wel standaard overnemen is uh, de aandacht die Vitruvius vestigt op het maken van een goed ontwerp. Een goed ontwerp is in zijn optiek namelijk niet alleen mooi. Dat moet net zo bruikbaar zijn als net zo stevig zijn. En daar heeft hij de Latijnse woorden van venustas, firmitas en utilitas voor. En uh, uh, de stevigheid, die vertalen we wat meer naar de degelijkheid toe, hè, want stevigheid was toen nog niet een, uh, een gegeven, dat was toen niet vanzelfsprekend. Tegenwoordig hebben we natuurlijk met de constructies en de normen waar ze aan moeten voldoen, daar wel meer zekerheden in. Dus wij vertalen dat meer naar degelijkheid toe, waar een een detail degelijk ontworpen moet zijn, waar je werkt met degelijke materialen, maar bovendien waarin de kwaliteit degelijk is. Dus dat je ziet dat er degelijk vakmanschap is uitgevoerd. Dus ja, dat vinden we heel belangrijk, dat een ontwerp dus niet alleen mooi is, maar dat hij ook degelijk te bouwen is uh, en degelijk gebouwd is. Uh, En uiteindelijk net zo bruikbaar is, en het liefst een hele lange bruikbaarheid. En geen van die aspecten mag ande- overhand hebben op de andere twee. Dus dat uh, is een hele belofte.
0: Tja, prachtig zeg. Dat, uh, dat je eigenlijk zeg maar, vanuit die veelzel- veelzijdigheid uh, ontwerpt. En uh, dus de gebouwfilosofie van Vitruvius plaatst in de uh, hedendaagse realiteit.
1: Ja, dat is wat we proberen.
0: Ja, en ja, je ontwerpt niet alleen. Hè, want Matone die uh, bouwt ook, heb ik begrepen. Um, hoe ben je er eigenlijk zeg maar, toe gekomen om, uh, om een diversiteit aan uh, disciplines bij elkaar te brengen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en best misschien een lang verhaal. Ik kan dat kort houden. Als bouwer ben je best heel verantwoordelijk. Want we zijn van origine een bouwer. En de verantwoording die uh, ook bij andere partijen in een ander traject lagen, in een andere projectfase, die kwamen dan toch ook bij een bouwer, direct of indirect terecht. En we werden daarvoor ter verantwoording geroepen. En dat bracht best complexe situaties met zich mee. En toen hebben we eigenlijk bedacht: stel dat we dat ontwerptraject ook naar onszelf toe houden, dan kunnen we die volledige verantwoording nemen. En ja, eigenlijk te voorkomen dat die hiëten waar we in de uitvoeringsfase mee te maken krijgen, eh, om die eigenlijk zelf op te lossen. Dus we, zijn, we hebben terug, teruggegrepen naar het bouwmeesterschap, wat in de middeleeuwen groot was. Daar, dat betekent dus dat er in één bedrijf zowel de architect werkt tot en met eigenlijk de timmerman en alle tussenlagen die daar verder ook vandaag de dag voor nodig zijn. Alweer terug eigenlijk zeg maar naar de middeleeuwen. Naar, naar... Ja, ja dus, <laughs> het, het klinkt bijna als een geschiedenisles hoor, zo ver komt het zeker niet. Nee, leuk. Ja. Maar um, um, we hebben daarom ook een geheelde uh, ja. zo noemen we het zelf, waarbij jongens van de middelbare school, trouwens zijn meisjes ook welkom, maar wat minder nog te interesseren voor ons vak... Uh, ...de praktijk in komen om het vak van Timmerman te leren. Nou, en bij degenen die de ambities uh, en de kwaliteiten zeker hebben... ...en, en de talenten daarvoor hebben, ja, gaan we ook verder kijken dan dat. Dus zo zijn er ook voorbeelden van uh, Timmermannen die werkvoorbereider worden... ...of uh, modelleer uiteindelijk worden... ...of uiteindelijk gewoon de leiding hebben op de bouwplaats als uitvoerder. Dus zo ja, stopt het niet bij Timmerman. En dat vind ik wel heel leuk dat vroeger in een geelde je eigenlijk letterlijk ook een ladder opklom om zo te komen bij een functie die past bij je talenten. En daar zijn we altijd wel heel graag op zoek als als bedrijf. uh, En dat maakt het interessant om heel veel disciplines in één bedrijf eigenlijk uh,
0: te hebben. Ja, ja, en tegelijk vertel je dan ook al een klein beetje over hoe een loopbaanontwikkeling gaat bij jou, uh, bij jouw organisatie. Uh, Wat doe jij daarin anders?
1: Nou, veel bedrijven maken
0: gewoon gebruik van de, de, de leren werken
1: opleiding of werken leren. We werken daarin ook veel samen met het Hoornbeek, die daar ook, uh, uh, vinden wij, op een hele goede manier mee bezig is uh, altijd. Uh, in die fase, als ze daar de, de, de werken-lerenopleiding hebben, doen we niet heel veel anders dan andere bedrijven. Het punt zit hem vooral in, op het moment dat ze dat diploma hebben en ze zijn het vak bekwaam en ze zouden zich nog verder zich willen ontwikkelen of op een andere functie verder kunnen, dan is daar altijd de ruimte voor en uh, dat zijn... Ja, nog niet echt uh, vanzelfsprekende gebaande paden om dat soort stappen te maken. Ik noemde net al het voorbeeld van de Tibberman die uiteindelijk modelleur is geworden. Nou, daar moet je uiteindelijk vooral achter een pc uh, met een redelijk complex tekenprogramma werken. Ja, dat vind ik wel heel leuk om dat, dat wiel eigenlijk uit te vinden. Maar ja, die, die, die betreffende collega had daar zoveel passie voor om dat ook zich eigen te gaan maken. Dat we dat gewoon zijn gaan proberen. Uh, en we hebben dat wederzijds vertrouwen uitgesproken omdat uh, daar werk van te maken. En ik denk dat dat wel ons een uniek bedrijf maakt, dat we niet vies zijn om te gaan experimenteren, ook als iemand anders het nog niet eerder gedaan heeft.
0: Mooi, mooi. En ja, dan, uh, wat er wel blijk van geeft, zeg maar, dat je een open uh, bedrijfscultuur hebt, uh, waar je elkaar ziet en uh, elkaar ook hoort. Van, hoe zou je eigenlijk je eigen bedrijfscultuur omschrijven?
1: Ja, <coughs>
0: kortweg gezegd dan noemen we
1: dat wel eens een platte organisatie, hè? Dat, ja. dat is, zo wordt dat veel geformuleerd. Um, in een bouw denken we heel snel in een hiërarchiesysteem, waarin de, de bedrijfseigenaar misschien bovenin staat en timmerlieden of leerling onderin eigenlijk het hele model uh, staan. Ik zie dat zelf niet zo, daar communiceren we ook letterlijk op hoor, want daar hebben we ook daadwerkelijk afbeeldingen van over hoe we het wel zien. Um, we geven namelijk aan elkaar aan dat we werken, samenwerken als specialisten. Ik heb er altijd een leuk praktisch voorbeeld van. Stel een timmerman ziet iets in het werk. Uh, en je zou volgens het traditionele systeem denken. Die zou het dan aan zijn leermeester doorgeven. De leermeester zou het dan aan de uitvoerder doorgeven. Die moet het aan de werkvoorbereider terugkoppelen. om vervolgens eventueel aan de calculator of zelfs aan de ontwerper. ...terug te koppelen. Dat is hoe eigenlijk dan gedacht wordt. En er wordt ook zelfs verwacht van die mensen... ...dat dat dan op die manier teruggekoppeld uh, gaat worden... ...of dat er iets mee gedaan wordt. Nou, ik hoef niet uit te leggen dat de praktijk dat natuurlijk niet, uh, niet toe uh, komt... ...dat het daadwerkelijk verbeterd wordt. Uh, als we uitleggen dat we met specialisten werken... ...dan geven we aan als jij een tip hebt voor een specialist aan een andere fase... ...ook als die helemaal vooraan in het project ligt... Ja, ga dan rechtstreeks naar diegene toe. Want je bent als beste in staat om uit te leggen hoe je het liever hebt of wat beter is. En tegelijk heeft diegene ook zijn best gedaan. Dus die zal ook nog kritisch zijn op de feedback die je in basis krijgt, want die staat ook voor zijn werk. Maar dan kan je wel als specialisten op elk je eigen vlak een goede discussie uh, vormen om dan uiteindelijk het beste besluit te krijgen. Dus ja, zo proberen we dat. Uh te faciliteren. Een open
0: aanspreekbare cultuur. Ja, zo kan je ja. we dat wel verwoorden. En, en of dat hier ook de, iedereen s'middags nog weer terugkomt uh, van de bouwplaatsen? Ja, nee? ja. ja
1: Zoals ochtends verzamelen die jongens altijd nog om uh, meestal... Uh, we hebben een aantal leerling timmermannen Die komen op de fiets dan naar de zaak toe. Dus die stappen hierin. En ja, als vanzelf komen ze dan smiddags ook weer terug. En dan kunnen ze toch even hun ervaringen van die dag dan delen. Dus ja, het is bijna als vanzelf dat dan die feedback ook komt. Los van het feit dat we natuurlijk ook wij gewoon een bedrijf zijn... waar gewoon mensen werken, waar het altijd nog hard werken blijft... om dit soort uh,
0: principes ook overeind te houden. Ja, ja. ja mooi. En uh, ja, je staat ergens voor. Dat is, uh, dat is gewoon zo mooi als je hierdoor uh, uh, eigenlijk... Uh heen loopt, dan uh, zie je overal weer uh, stukjes van, uh, van de hele puzzel weer uh, terug. He, de, 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 de benamingen en, uh, gaan allemaal weer terug eigenlijk, zeg maar, naar het fundament, naar, de, naar het waarom van je, van je organisatie. En uh, ik heb je al vaker ook horen vertellen over van, ja, ik bouw monumenten, monumenten voor de toekomst. Uh, hoe zien die eruit?
1: Ja, dat dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik kan wel vertellen waarom we de monumenten van de toekomst maken. Kijk, zoals ik in de eerdere voorbeelden al aangaf... doen we heel veel met van wat er al goed is. Wij noemen onszelf ook praktisch innovatief. Zo werken wij gewoon, gewoon noemen we dat zelfs, met Revit. Dat vinden we ook gewoon wel de, de, de standaard die vandaag de dag hoort. Maar tegelijk kijken we ook gewoon wat al zich bewezen heeft. Nou, wat hebben zich bewezen? Dat zijn toch monumenten waarvan vandaag de dag... ...van kunnen genieten. Althans, ik als bouwkundige kan daar enorm van genieten van wat er al voor ons gebouwd is en waar wij gebruik van mogen maken. Als je kijkt naar de eigenschappen van die monumenten zijn ze niet alleen mooi, ze zijn degelijk gebouwd en ze zijn bruikbaar. Dus die weer die die drie belangrijke eigenschappen waar Vitruvius ook op wijst. Wij eh, proberen ook op die wijze eh, ons werk eigenlijk te doen... ...door afwegingen te maken die soms wel te te kosten gaan van de uitstraling... ...maar om wel dan een balans te vinden weer met de bruikbaarheid. Ik noem maar even een willekeurig voorbeeld, want dat kan net zo goed andersom zijn. Dus dat is eigenlijk bijna een eindeloze doelstelling die je zelf oplegt... ...om dan te zeggen wij maken de monumenten voor de toekomst. Want ja... We kunnen niet in de toekomst kijken, we weten nog niet wat daar gaat komen. Maar dat neemt niet weg dat je ze in in ieder geval met de intentie maakt dat ze heel lang mee kunnen. Dus ja, je kan het op een uh, bouwkundig vlak zeker duurzaam noemen. Dat betekent dat je rekening houdt met je detailleringen, uh, dat de gevels schoon kunnen blijven, dat de materialen die je toepast lang mee kunnen gaan. Uh, bovendien dat de indeling uh, dusdanig bruikbaar is, niet alleen voor de opdrachtgever waar je dan de woning voor bouwt... ...maar ook voor eventuele volgende gebruikers van de woning. Ja, dat is eigenlijk wel waar we daarna proberen te kijken. En in uitstraling kan dat alle kanten op gaan. Dat is uh, ook sterk aan ons bedrijf, juist dat we niet per se één stijl voeren... ...maar heel erg goed luisteren wat een klant vraagt, wat de omgeving uh, um, kan hebben... Uh, ja, eigenlijk meer naar
0: die facetten kijk je dan. Wat de klant vraagt en wat de omgeving kan hebben. Dat vind ja. ik ook eigenlijk wel. Die, die klant staat centraal en het moet passen, eigenlijk, zeg maar, bij de omgeving. Waar ja. Veel al woningen, villa's die je maakt, hè, waar die wordt, uh, wordt uh, gebouwd. Um, ja, ik, uh, ik vind het wel uh, bijzonder hè, hoe jij je positioneert gewoon. En, uh, je vraagt je wel eens af van, is dat nou wel echt nieuw beelderschap? Nou ja, zeker. Uh, lijkt mij dat uh, ook uh, uh, mooi dat je daarmee duurzaam bent. Eh, want uh, het is uh, veelkleurig hoe dat we dat bij de nieuw beelders zien. De ene die doet het op een manier dat hij zeg maar, de eigenschappen van beton heel erg uitnut. Uh, circulaire betonelementen die uh, ja, op allerlei, um, nou, gewoon ten, ten, ten van geothermie of uh, duurzaamheid heel erg op die manier worden gebruikt en anders zegt van nee ik, ik zit op hout ik ga veel meer voor uh, het opslag, opslaan van CO2 en uh, het zou het zijn dat we in Nederland op een gegeven moment één methode allemaal zouden moeten uh, uh, navolgen. Het belangrijkste is dat we een hoger bewustzijn aanleggen met elkaar en dat het plegen van roofbouw op de planeet op de aarde Dat we dat los gaan laten, dat we het echt anders gaan doen. En dat doe jij. En dat dat vind ik echt lovenswaardig. Nou ben je ook iemand die nooit stil zit. Vanaf het eerste moment dat ik jou ken, je bent altijd aan het denken en onderweg. In proces. Waar ben je op dit moment mee bezig? Nou, we hebben een specialisatie in de luxe bouw. Daar maken we eigenlijk
1: 100% maatwerkwoningen, waar we niet werken met de basismodellen, maar echt de klantvraag centraal zetten. Uh, ja, dat is niet voor iedereen zo'n portemonnee. Dat vinden we tegelijk heel lastig, omdat we niemand uit willen sluiten. En tegelijk ja, weten we dat we hier goed in zijn. Uh, omdat ik toch tegen een bepaald deel van de markt ook uh, uh, een product wil bedienen. Met dezelfde overtuiging eigenlijk als die we ook bij Matona hebben. Ja, zijn we aan het nadenken om toch in, uh, in, in catalogus woningen. Ja, ik mag niet helemaal catalogus zeggen. Maar in ieder geval het, is een, het, het, sta, het zijn kant-en-klare woningen. En ze zijn te bestellen via een webshop. Zo uh, op die wijze. Om daar dan ook een aantal modellen in te gaan voeren die dan... Uh, ja, die manier zelfs uh, Nederland-dekkend uh, te leveren zijn uh, als het ware. En <tie> ja, daar kijk ik wel naar dat ze de, de, de regelgeving die de komende jaren op ons af gaan komen, zelfs de komende vijf tot tien jaar, dat daar de, 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 de noodzakelijke uh, voorwaarden. Uh, ook ingebouwd zitten, zodat we niet in de eerste vijf tot tien jaar ons project weer moeten herzien, maar dat we eigenlijk daarin een voorloper zijn op uh, onze kon-collega's, uh, waar wij dan klaar zijn voor de toekomst. Dan heb ik het over een stukje circulariteit. Die woning denk ik wel dat het deels demontabel mogelijk uh, moet zijn om die weer af te breken en elders op te gaan bouwen. Dat is maar even een van de ideeën. Uh, dat gaat over dat de, de esthetiek ook iets is wat... Waarvan we zeggen dat vinden we nu mooi, maar dat is ook over 100 jaar nog de kans groot dat die aantrekkelijk is, inclusief de materialen die je daarvoor en daarmee gebruikt. En bovendien ook weer de bruikbaarheid uiteindelijk, dat je daar toch op een manier naar kijkt wat we vandaag de dag fijn vinden om te verwonen. En niet wat we eigenlijk al gewend zijn of wat, wat te doen gebruikelijk is. Dus ja, dat is ook nog niet helemaal klaar. Dat is een concept. We zijn daarover bezig met, met verschillende partijen om dat ja, goed neer te zetten. Zodat ja, we de spijker daadwerkelijk op zijn kop kunnen slaan. En, en hopelijk ook voor een veel bredere doelgroep vrijstand en woningen kunnen aanbieden.
0: Ja, mooi. Ja, en dus um, eigenlijk uh, ga je daar dus ook wel uh, iets nieuws uh, uh, in uh, proberen. Hè? Dus je, je noemt daarin wel de circulariteit uh, op onderdelen, op gebouwonderdelen heel bewust. Um, ja, mooi Peter. Dankjewel. Ja, gaaf om, uh, om elke keer toch zeg maar bezig te zijn met die toekomst die zich aandient. Want, uh, want ja, daar, daar willen we deze podcast ook aan relateren. Hè? Van wat is nu nodig... Voor die toekomstige bouwsector. Wat moeten wij als nieuw beelders uh, daarin doen? Wat, wat zie je daarvoor in jezelf dan nog meer? Wat, wat, ja, nu ben je hiermee bezig. Maar wat, wat vind je voor de toekomst ook heel belangrijk?
1: Nou, een van de dingen. En dat is heel gek dat een bouwer dat zegt. Maar bouwen aan zich, dat is gewoon een hele ja, niet energiezuinige exercitie. Uh, sterker nog, ik denk dat we daarvoor... Uh, uh, ontzettend veel verbruiken. Zowel grondstoffen als CO2 als, nou, noem het maar verder op, wat we daar allemaal doen. Dus het, het is een beetje prediken tegen eigen parochie natuurlijk in. Maar eh, ik geloof erin dat we zo min mogelijk op een bepaalde plek moeten bouwen in alle tijd. Dus als we ergens bouwen, dan doen we goed bouwen. En dan komen we een hele lange tijd daar niet in de buurt. Eh, omdat het gewoon eh, goed eh, onderzocht is. En ik begrijp heel goed dat dat niet opgaat voor... Eh, Voor voor bebouwingen die tijdelijk mee moeten gaan. En ik denk dat daar wel degelijk circulariteit een heel groot en belangrijk onderwerp is. Uh, Daar moet ook vooral die circulariteit in geborgd en teruggevonden worden. En daarom dat ik hem wel noem bij onze conceptvilla's die toch wat kleiner zijn uh, verwacht ik als dat wij gewend zijn met onze op maat gemaakte villa's. Maar die wel dan een stukje flexibeler zijn. Terwijl de op maat gemaakte villa's, dat is gewoon een impotentie, hoort dat daar heel lang te staan. En dat liefst over de honderden jaren heen, wat ons betreft. In ieder geval met die intentie bouwen we daar ook. Dus uh, ja, ook weer praktisch. Een hele praktische invalshoek wat mij betreft. Waarin we ons heel bewust moeten zijn dat bouwen aan zichzelf gewoon niet duurzaam is. En dat wil ik eigenlijk ook mensen vragen om om dat altijd te overwegen. Is het echt nodig nodig dat we nu bouwen gaan? En als we dat daadwerkelijk gaan doen, dan moet dat zo verantwoord zijn... dat we niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan de volgende generaties... die daarmee te maken krijgen met de gevolgen van onze acties. Dus ja, zo kijk ik er eigenlijk naar. Klinkt misschien een beetje zwaarmoedig. (laughs) Want bouwen vinden we verder gewoon heel erg mooi en heel erg leuk. Maar maar dat is wel eigenlijk uh, waar we proberen te sturen.
0: Nou, ik weet het niet of het maar moedig is. Ik vind het vooral heel erg moedig. Dus haal dat zware er maar van af. Omdat je, ik, ik heb nog niet eerder een bouwer uh, dat horen zeggen van... Uh, ...we zouden eigenlijk minder moeten gaan bouwen. Uh, dus, maar het komt wel ergens vandaan. En ja, als je ziet wat we natuurlijk in de afgelopen jaren gebouwd hebben. Uh, dat is ook heel veel. Uh, we wonen in 1950 uh, met uh, 10 miljoen Nederlanders in 2 miljoen woningen. En we wonen nu met... Ruim 17 miljoen Nederlanders. En 8 miljoen woningen. Dus, uh, Dan kun je je wel inderdaad eens gaan afvragen. Van, uh, mag het ook een woningje minder? Uh, nou ja, daar zijn we. Uh, ik ben ook verbonden aan Brein. Bij Brein uh, over aan het nadenken. Dat is een uh, innovatieplatform. Wat geïnitieerd is vanuit Bremen. En uh, nou, de, daar kijken we naar. Onder andere dat vraagstuk ook. Maar zeker als Nieuw Moeten wij inderdaad wel. Uh, nou, dat ons Af durven vragen van ja, wat doen we? He, want we laten inderdaad wel een, uh, een footprint na. En als we iets bouwen wat, wat niet nodig is, dan waren wij daar wel bij. Ja, dus uh, ik vind hem niet zwaarmoedig, Peter. <laughs> dankjewel, <laughs> je um, Ja, en uh, zijn er ook binnen je organisaties nog uh, 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 jonge mensen met plannen, ideeën voor, voor, uh, voor de toekomst van je bedrijf? Uh, spelen er daarin wel eens dingen? Nou, het ontwerpfacet hebben we nu ongeveer uh, bijna vier jaar aan ons
1: bedrijf uh, toegevoegd. Nou, zoals het altijd werkt met, met, met uh, weer nieuwe ideeën, dat kost altijd weer tijd om dat uh, goed ja, in te bedden, dat het goed meedraait. Dus de afgelopen tijd is vooral daar de aandacht naartoe gegaan. Hè? Dat je dus dat proces goed wil structureren. Dat zodra je dus een eigen ontwerpopdracht hebt. Met ook een bouwopdracht aan, aan Dat dat gewoon heel goed werkt. Maar ik ben ervan overtuigd. Eh, als we straks weer de handen wat meer vrij krijgen. En ik ga eens een rondje langs de jongens. Dat daar voldoende ideeën zijn. En dat gaat dan gaat al vandaag naar de digitalisering van bepaalde onderdelen. Dat eh, heb ik in de wandelgangen al begrepen. Dat ze daar verder behoefte aan hebben om
0: daarna te kijken. Dus eh, dat gaan we zeker doen. Mooi, mooi. Zo uh, weer uh, zeg maar de feeling uh, in alle facetten van het, uh, van het bedrijf. Um, ja, uh, in de fase waarin je nu zit, je bent bezig met, uh, met dat concept. Uh, ben je misschien nog op zoek naar uh, mensen, uh, bepaalde toegevoegde skills?
1: Nou, sowieso wij maken, gebruiken gebruik altijd uh, van vaste partners. Daar vinden we heel prettig om mee ja. te werken. En door we groeien voorzichtig, dat is op zich niet een doelstelling, maar een gevolg van uh, de ideeën denk ik die we hebben. En we zijn sowieso altijd op zoek naar uh, 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 onderaannemers en leveranciers die ons kunnen bedienen. Ons werkgebied is natuurlijk voornamelijk (coughs) Zuid-Holland. En uh, met de partijen gaan we graag samenwerkingen aan om daar uh, ook in lange termijn visies uh, met elkaar te gaan werken. Uh, voor het bedrijf waar ik dat met dat nieuwe concept bezig ben, ja daar sta ik zelfs open om met een compagnon daarmee aan de slag te gaan, dus dat is dat, wat dat betreft de vacature. Dat mag ook een collega zijn, die mag gewoon ook in de loondiensten daar een functie uh, gaan doen, maar in ieder geval, ik zoek daar nog wel een trekker die dat concept verder op zijn rug mee gaat nemen, als we zover ook zijn, dus uh, uh, ja daar zijn we zeker op zoek naar mensen, uh, net als de onderaannemers en leveranciers natuurlijk om onze andere projecten ...gerealiseerd te krijgen.
0: Ja. ja, nou ik zal in ieder geval het lijntje ook uitzetten... ...binnen de nieuwbeelders. Misschien dat we daar nog Dankjewel. iemand vinden. Want jij zit in groep K, hè? Van, uh, dat klopt. En uh, er hebben wat wisselingen plaatsgevonden. Uh, uh, ja, dus... Uh, ...misschien dat ook in jouw groep... Uh, ...dat daar nog Er komen, ook wat nieuwbeelders bij weer... Uh, ...dat daar nog iemand... ...ik, uh, ik, hoop, ik hoop het. Uh, ja, wie weet. Ja, heb je nog tips voor uh, de organisatie van de nieuwbeelders?
1: Nou goed, ik, wij zijn heel erg praktisch ingesteld, uh, zoals ik een aantal keer naar voren heb laten komen. Um, ik vind het heel leuk dat jullie met uh, altijd nieuwe onderwerpen die op ons afkomen in onze branche, de hoek omkomen. Dat vind ik erg inspirerend zelfs. Ik ben er niet altijd blij mee, dat zou ik ook eerlijk zeggen. Omdat ik toch uh, ja, ook wel een eigen visie heb over wat duurzaam bouwen inhoudt. En tegelijkertijd uh, ja, kan je natuurlijk uh, uh, thuisvogelpolitiek spelen, maar... Uh, we kunnen ook gewoon dat toch gaan implementeren. En uh, ja, ik vind dat altijd wel boeiend dus om te horen. Het mis soms aan de praktische invullingen ervan. Waarvan ik dan denk, ja, dit, dit, dit komt dus op me af. Uh, ik moet er iets mee, maar, maar wat dan en hoe dan? Hè? En, en ja, daar heb ik dan behoefte aan om daarover te praten. En ja, wie weet dat dat nog gaat komen. Het zijn ook wel natuurlijk tamelijk nieuwe onderwerpen. Waarvan ook nog niet iedereen weet over hoe je ze toepassen moet. Dus... Nee, ik vind het een inspirerende uh, groep en ik kijk echt uit naar uh, elke bijeenkomst die opnieuw is, met wat we daar uh, voor nieuwe dingen te horen krijgen. Nou, dat is mooi om te horen.
0: En ik denk ook wel wat je zegt, dat de praktische invulling ook uh, een soort van momentum is. Uh, in uh, de fase waarin we ons nu begeven, sowieso qua gewoon hele bouwsector, omdat we in een transitietijd zitten. Maar uh, ja, uh, vanuit jarenlang inspiratie, verbinding, ontwikkeling, ontplooi, ja, we gaan, nu, nu moet het ook gaan gebeuren. En nu gaat het ook bij uh, een paar groepen van Nieuwbeelders gebeuren, dat we het echt samen anders gaan doen. Volgende festival willen we dat gaan tonen. Dus uh, ja. Um, ik kijk er naar uit. Ja, ik kijk er ook naar uit. En ik... Uh, uh, ik hoop dat we daar als nieuwbeelders veel meer in gaan creëren, zodat onze omgeving ook uh, dat gaan zien en ook meer gaan begrijpen van oké, okay, daar gaat het dus eigenlijk bij de Nieuw Beelders vooral ook om. Ja. Nou, we komen alweer aan het eind van deze podcast. Heb je misschien nog uh, een, uh, een oproep uh, voor de luisteraars?
1: Uh, ja, bouwen is een hele verantwoording of dat je nu ontwerpt welke fase je eigenlijk ook een toevoeging hebt. En... Ik denk dat het bewustzijn daarvan eigenlijk al uh, voldoende is. Dus ik roep vooral op van wees je bewust van wat je aan het maken bent en, en, en wat we daarmee achterlaten. Uh, zoals je het noemt in een footprint inderdaad. En uh, uh, ik zou ook iedereen willen oproepen om altijd mooie dingen te bouwen. Want dat gaat altijd veel langer mee dan, van, dan wat dan ook. Inclusief de afweging die natuurlijk gemaakt moet worden als het gaat over uh, dat het net zo bruikbaar moet zijn als dat het ook degelijk gebouwd kan worden. Maar, daar kan ik aan de technische mensen meestal zeker wel toevertrouwen. Want daar uh, zijn er al voldoende van. Dus ja. dat even in het,
0: uh, in het kort. Ja, 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 zeker. Nou, mooi. Uh, dankjewel, Peter. Dat is een uh, prachtige oproep. En uh, technische mensen, die zijn er zeker. En als Nederland mogen we toch ook kijken naar een over het algemeen mooie bebouwde omgeving. Dus uh, waar toch ook weer uh, die schoonheid uh, niet ver- vergeten mag worden. Het zit, het zit ook gewoon in onze roots. Uh, Heel erg bedankt voor, uh, voor de, dit moment, voor dit mooie gesprek. En graag tot de volgende keer. Ja, jij ja, ook bedankt. Dank voor het luisteren naar deze Nieuw Bilders podcast. Wil je meer weten over dit interview of over de Nieuw Bilders? Mail dan naar l.nieuwenhuis, afstaatje of kijk op www.deneuwbilders.nl Ik hoor of zie je graag.